0: Всем привет! Это подкаст «Психология». С вами я, его автор, ведущая Александра Яковлева. Мой гость сегодня Светлана Комиссарук. Многие ее знают и любят, но начну выпуск «Сорка вопросов». Расскажу вам коротко, что показал опрос, который мы запустили недавно и в котором еще можно поучаствовать. Отдельное спасибо тем, кто это уже сделал. Вас больше трехсот человек. Ну а ссылка на наш опрос есть в описании выпуска. Отвечайте. Это еще не поздно. Благодаря вашим ответам я наконец смогу вас более детально представить. Большинство из вас женщины, мужчины слушатели тоже есть, но их заметно меньше. Интересный, кстати, вопрос для выпуска. Почему саморазвитием больше интересуются женщины? Но об этом мы поговорим в каком-то другом выпуске, а я продолжу рассказ. о о вас? Вы люди самых разных профессий, от учителей, программистов, социологов, маркетологов и психологов до штурмана дальнего плавания и тренера по гандболу. У многих из вас есть домашние животные, почти у половины, 40% из вас в отношениях, а вот детей у большинства слушателей нет пока, я надеюсь. И, кстати, слушают нас абсолютно все возраста, от школьников до пенсионеров. Но основная масса – это молодые люди от 20 до 40 лет. Вы предложили очень много разных тем для выпусков, буду разбираться. И еще запутали меня немного, потому что одни хотят выпуски подлиннее, другие – покороче. Одни благодарят за аптечку первой помощи, другие просят вернуть старый формат. В общем, сколько людей – столько и мнений, это классика. Отдельное спасибо тому, кто написал, что доверяет мнению и вкусу Александра, и пусть выпуски будут такие, как она считает нужным. Вот так и сделаем. Важное объявление. Больше половины из вас, и это очень здорово, ответили, что готовы поддержать подкаст донатами. Это ценно, потому что для того, чтобы делать подкаст, как вы понимаете, нужны деньги – Я делаю его не одна, у нас есть небольшая команда, и так как мы сейчас отправились в свободное плавание, отделились от телеканала, то поддержать, кроме вас, нас некому. Экономика подкастов проста. Они зарабатывают с помощью рекламных интеграций. Если есть реклама, подкаст живет. Если нет, то выживать уже сложно. А рекламный рынок сейчас сильно просел, как вы понимаете. Каждый выпуск стоит денег. В нем не только эксперт, но и наша работа. И, конечно, когда подкастеров поддерживают слушатели, это означает, что есть реклама или ее нет, подкаст будет выходить. Поэтому мы завели Бусти и Патреон. Там вы можете нас поддержать. Бусти подойдет держателям карт, выпущенных российскими банками, а Патреон зарубежными. На обе платформы есть ссылки в описании выпуска. Поддерживайте! Мне дико приятно, что так много людей написало о готовности действительно нас поддержать. Были даже те, кто писал, что несмотря на то, что сейчас они сделать этого не могут, они понимают, как это важно и будут это делать, когда возможность появится. Вы невероятны, конечно, и еще раз спасибо вам большое. Мы очень будем вам благодарны. Еще мы завели почту. Ее найдете в описании, туда можно присылать предложения о сотрудничестве и рекламе. Можете приглашать меня на онлайн и офлайн встречи, можете хвалить, можете ругать, в общем, пишите. Отдельно меня невероятно согрели ваши отзывы, столько теплоты меня давно не окутывало. Только из вас написали, что им нравится мой голос и добрая атмосфера подкаста. Ребята, это безумно приятно. И спасибо вам снова. Один человек, правда, написал, что ему не нравится голос ведущей. И этому человеку спасибо. Несмотря на это все, вы слушаете наш подкаст и заполнили анкету. Ну что, другого голоса у меня нет. И ведущий другой тоже, наверное, не будет. Поэтому... Работаем дальше. К нашему выпуску. У меня в Закромак есть несколько эпизодов, которые были записаны давно и ждали своего часа. Я уверена, что актуальности такие выпуски не теряют. Тем более многие просили старый формат и больше Светланы Комиссарук. Поэтому сегодня я решила сделать именно такой эпизод. А записали мы его еще осенью. Сегодня у нас в гостях социальный психолог, исследователь Колумбийского университета Светлана Комиссарук. Уже не в первый раз. Света, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть, рада каждый раз. Честно скажу, вас любят и просят наши слушатели. Спасибо. Благодарят, пишут, говорят, зовите еще. Зовем. Спасибо, очень приятно. Мы сегодня будем говорить о тургеневских барышнях. Угу. Вернее, о том, куда они пропали предыстория. Я очень люблю русскую литературу классиков. И там постоянно есть такой образ вот этой девушки юной, с румянцем на щеках, со скромным подступленным взором, да, которая вздыхает, где-то под падает липой в обморок, да, да. падает в обморок и краснеет. Вот, да, вот это такая девушка. Такая нежная, очень такая ранимая. И вроде бы как вот этот образ этой юной девы, он такой классический. Угу. На нем выросло много поколений. Во всяком случае, вот там в Советском Союзе все изучали эту литературу и рассказывали, отчитывались, я прямо помню, на уроке литературы, значит, война и мир. И кто у нас там главная героиня? Наташа Ростова. Наташа Ростова. Вот угу. такая вся трепетная, юная
1: наивная, наивная. Ш- шумная хохотушка, которая влетела и покраснела,
0: да. и все ей умиляются. Угу. Вот этот как бы культ таких барышень был, но прошел. Да. Куда они делись? И почему все так поменялось?
1: Ну, во-первых, вопрос, почему вас это волнует? Вопрос, почему то, что было принято и культивировалось русскими классиками в 19 веке должно остаться с нами в 20-е годы 21 это первый вопрос второй вопрос это не чисто русское явление это в принципе образ романтизма мы это читали не только у русских классиков мы все зачитывались там лунный камень замок броуди помните всю эту классику где птичка певча», где все эти были Королевы. образы? Да-да-да, да. мне что хотелось сказать: дырчатая птичка певчила. Все эти образы девушки, которая скромная, красивая, чистая, умная, молчунья и очень стесняется, и смущается, и какой-то очень большой, красивый, сильный ее заметил, и помог ей стать тем, кто она сейчас. Или какая-то трагическая любовь, и он ей совсем не помог. Это все связано с тем, какие социальные явления происходили вокруг этих писателей, и почему вообще возник романтизм. Романтизм как течение породил вот такую идеализацию э, скромной, милой красавицы, которая не уверена в себе, и которая постоянно краснеет и падает в обморок. И, конечно, в 21 веке, если бы мы все были такие скромные красавицы, которые падают в обморок, то очень мало бы что-то происходило в нашей жизни от нас зависящего. Все происходило бы по вине, или благодаря сильным, красивым э, принцам на белом коне. Конечно, это в нашем веке это уже звучит немножко так странновато и неправда. Второе, почему это не происходит, я думаю, потому что это все-таки была канонизация, это была идеализация. Я думаю, среди женщин в обществе были всякие. Просто мужчинам, э, которые описывали вот чеховская душечка, я не думаю, что каждая женщина была вот такой самоотверженной служительницей, своему очередному любимому, начиная с мужа и кончая племянником, где она всю себя отдавала, жила его интересами, разговаривала только о нем. И когда в очередной раз у нее этот ее главный смысл жизни исчезал, то она чувствовала пустоту. Я думаю, что это образ, который создал Чехов, так же, как и образ Наташи Ростовой, который создал Толстой. Это говорит еще и о художнике, не только о том, что вокруг него были одни душечки и одни ростовы. То есть давайте не путать литературу с обществом, хотя, конечно, есть связь и очень плотная. И я думаю, что если сейчас у нас э, в каком-то очень э, популярном, любимом читателями романе появится такой образ, нам будет понятнее, нам, современным читателям, что это только один из образов и что это только один из представителей женского мира, и таких есть очень много и разных. Точно так же, как мы читаем какую-нибудь там Анну Каренину и понимаем, что не все изменяли мужьям в том обществе, не все бросались под поезд. Просто этот образ был настолько созвучен обществу и настолько популярен, что он стал классическим. Совершенно
0: не обязательно, что так оно в жизни и было. Вот вы, когда я про тему сказала и вот вводную часть рассказала, вы сказали, почему вас это волнует. Здесь как раз был вопрос не то, что это волнует меня, а то, что я Иногда слышу или вижу, как поднимается этот вопрос. Куда и они делись. Куда они, да, м-м. куда они делись. И лично мне более-менее понятно, что сейчас у нас... Так или иначе, есть равные права с мужчинами. Мы можем там работать, мы можем голосовать, мы можем делать очень много того. чего свое мнение. Чего, да, не могли uh-huh. делать вот те самые девушки. Но это как раз романтизация того века, тех традиций. Приводит к тому, что почему-то век, когда мы можем больше намного и позволяем себе это, Хотя не все Вызывает пор. ностальгию по тем временам. Да, у кого-то вдруг начинает. То есть бабушки там те же самые. Я поняла. Говорят этим состоянием. Почему состояние. скромность
1: больше не популярна? Вы ну, вот, вот бы, так задаете Да, вопрос. вы знаете,
0: здесь у меня даже возмущение. То есть ты приезжаешь в гости к бабушке, она напекла пирожков Вы сели. и ты и даже нормально, многие не могут ей рассказать о своей жизни, потому что в ее представлении ты должна вот сидеть скромной Не быть пап... выскачкой. Да, да. Она скажет, ну как это так? Ты что там на работе? В шортах ходишь, я скажу, да, мне можно. Как ты вообще себе такое позволяешь? То есть это не так далеко. И вот эта романтизация или эта ностальгия до сих пор почему-то кто-то должен оправдываться, что он имеет право носить там короткую стрижку, мини-юбку, угу. и что может он быть может даже... быть руководителем и жить свою собственную жизнь.
1: И может быть даже некоторым мамам, если ее сын приведет девушку, которая умеет за себя постоять, и которая уверена в себе и совсем не краснеет, тоже первое впечатление может быть совершенно неположительным. То есть почему скромность, при том, что она перестала быть главной добродетелью в 21 веке, все равно вызывает такую ностальгию в этом вопросе? Наверное, да. Ну, потому что наша, наше представление о том, что хорошо, что плохо, и наши нормы не исчезают так быстро, как нам бы этого хотелось. Потому что если мы продолжаем считать добродетелью скромность, слабость, такую легкую неуверенность в себе, такую легкую зависимость, такую чуткую доброту, то, наверное, в том веке, в котором все пробиваются локтями и стараются воевать за свое место под солнцем, эти качества менее популярны. И я не думаю, что это противоречие, потому что, знаете, вот в психологии нет хорошего и плохое. Каждое качество имеет оборотную сторону
0: медали.
1: Если она скромница, и она вызывает у всех умиление и симпатию, то, наверное, там, где нужно постоять за себя, а еще важнее за другого, она промолчит, и это уже менее симпатично. И наоборот. Если она не боится сказать свое мнение, даже если она не права, если она стоит на своем, то противоположная сторона медали, хотя это и хорошо, то, что она бывает нетерпима, то, что она бывает нетактична, то, что она бывает слишком риска, обижает и не замечает. То есть любое качество, скромность в том числе, хорошо до определенной э, грани. Говорю такую банальность, но это нужно не забывать. Нет хорошо и плохо. Есть э, процент, градус. То есть, э, если девушка скромна и иногда краснеет и иногда смущается, это хорошо до тех пор, пока это не становится ее главной характеристикой. И наоборот. Если девушка ходит в шортах, считает, что ей можно и со всеми спорит о том, что она имеет право, это хорошо до определенного градуса. А потом это уже переходит в какую-то такую кичливость, самоуверенность и эгоцентризм. Поэтому каждое общество в зависимости от того, что происходит, в зависимости от того, какие гендерные роли, в зависимости от того, кто в доме хозяин и кто главный, чтит те качества характера, которые поддерживают этот устой. То есть в нашем 21 веке считается правильным и грамотным расти девочек, которые обладают еще какими-то качествами, кроме скромности. Но тем, кто воспитывался раньше нас, предыдущие поколения, какие-то вещи могут резать слух. Это нормально. Какие качества, кроме скромности, нужны девочкам в 21 веке? По вашему мнению? Девочка должна в 21 веке понимать, кто она и уметь рассчитывать на себя. Это очень важное качество, потому что очень долго на классической литературе, на сказках и на, на фильмах жизнь девушки делилась на до и после. До это было абсолютно ожидание чуда и принца, а после это было, вот наконец-то я нашла вторую половинку. А у Раневской, знаете, это знаменитая фраза, что половина есть у таблетки у жопы, а я у себя целая. Mm-hmm. Очень хорошая фраза. И я ни в коем случае не говорю, что девушка должна знать, что она проживет одна, и ей не надо искать принца. Ни в коем случае я этого не говорю. Ни в коем случае я этого не говорю. Три раза повторила. Но нельзя жить и планировать свою жизнь на вот эти две неравные половины, до и после. Я думаю, девочка должна расти понимая, что она у себя целая, она должна понимать, как она себя прокормит, что она любит делать, как она не пропадет, какие у нее цели в жизни и чем она может быть полезна, за что ее можно уважать. Потому что если девочка, тет готовя себя быть душечкой Чехова, готовя быть половинкой, которая поддерживает и быть, как вот в еврейском фольклоре, шеей, когда голова – это ее муж, mm-hmm. то это, я думаю... Хотя это тоже вполне может быть цель, если женщина себя чувствует именно своим призванием быть женой великого человека, конечно, кто мы такие, ей рассказывать, что это плохо. Но я думаю, что ожидать определения своего смысла жизни от свадьбы и от того, что ты создала семью, и вот теперь все уже понятно, и твоя жизнь состоялась, это устаревшая. И это вызывает огромные разочарование и боль, если это единственное, что девочку учат с детства.
0: На примере диснеевских мультиков это очень хорошо. Сейчас Конечно, видно изменение, изменение вот этой концепции. Еще там 10-20 лет назад в диснеевских мультиках была принцесса, и она ждала или встречала принца. Спящая красавица. Там, Огромное з- количество. Золушка. Да, все. Русалочка, да. зол... Некая девушка чудесная, волшебная, нежная, которую кто-то должен поцеловать. Но да. ее должны либо поцеловать, либо она какую-то жертву или приносит. Обуть. Да, там вот это идет вместо хвоста ноги. Да, или кто-то обуть должен, да, туфельку. А сейчас заметим, все мультфильмы сдвинулись. То есть волшебный поцелуй любви не обязательно целует тебя принц. Тебя может поцеловать сестра. Холодное сердце мультфильм. Где-то там ты охотница. Твой друг — это ветер, да, и совсем не принц. Или огромное количество сейчас мультфильмов, где вот эта вот тенденция, что это нежная романтическая башня, поменялась, вектор меняется. Эта девушка здесь ориентируется двух сторон. на симпе.
1: Я думаю, вы правы. Я думаю, здесь с двух сторон. Мультики определяют вектор, а общество определяет темы мультиков. То есть это такие сообщающиеся суды. Искусство отражает веяние времени, а, в свою очередь, влияет на подрастающие умы. Поэтому, конечно, перегибы на местах. Вы знаете про новую, новый фильм «Золушки», где фею играет мужчина-трансгендер?
0: Я слышала, не но я не смотрела.
1: Может. Я есть... слышала, что был какой-то скандал. Скандал – это у нас обычное дело в Америке. Это у нас то, чем кормится вся пресса. Дело не в скандале. Дело в том, что искусство не безусловно. Искусство – это отражение действительности. И в этом плане оно, грубо говоря, конъюнктурно. То есть душечка была нужна современникам Чехова, а Наташа Ростова вызывала умиление у современников Толстого. А «Горьковская мать» была популярна в начале XX века. А Сонечка Мармеладова вызывала умиление у ее современников. А современная амазонка или какая-то там боевая охотница вызывает сейчас восторг. Кстати, да? Маргарита вот это... была Wonder Wonder на
0: и вообще летала на В шабаш. И дело. В
1: том-то и дело. И она была муза Булгакова. То есть каждое время порождает своих героинь. И наоборот. Наши девочки, слушая... Сказки о Золушке не понимают, почему она продолжала перебирать это зерно вместо того, чтобы поехать тоже на бал. Почему она слушалась эту злую мачеху и почему она не сказала отцу, что ее заставляют. То есть каждое поколение слушает свои сказки. И, конечно, как любая очень большая структура, которая занимается искусством и при этом зарабатывает хорошие деньги, Дисней тут же на это реагирует. Это совершенно понятно. И поэтому меняется идеология в обществе, меняется понятие, что хорошо, что плохо, и какие гендерные роли. И тут же искусство подстраивается и продолжает менять эту идеологию уже с новыми умами. То есть это
0: такой круговорот веществ в природе. Так интересно все-таки, вот этот вот румянец на щеках и потопленные глазки. Есть ли у них будущее? Конечно, есть. Конечно, есть. Я не думаю, что...
1: Из-за того, что мы смотрим новые мультики и новые веяния и новые скандалы, молодые парни перестанут восхищаться румянцем на щеках, и их перестанет умилять какая-то жилка, которая бьется на шее от волнения у девушки, на которую он смотрит. Разным людям нужно разное, и разные э, времена вызывают разные ценности, но в каждом поколении существует восторг и от скромных, и от боевых. Для этого просто, знаете, нужны э, разные принцы на разных белых конях. Каждого восхищает свое, Но, в принципе, чем больше Новый век несет равенство и конкурентности между полами, тем больше будет разных героинь, и не только душеньки будут популярны. Дьявол носит Прада. Помните, это знаменитый фильм? «Секс и инди
0: Я уже сейчас вспоминала и Мэрил Стрип, и всех их, эту четверку из «Секс и инди Это И и, и, «Фрэнс»,
1: Там тоже были девочки очень активные, очень знающие себе цену. То есть новые времена несут новых героев, но женская скромность, женская мягкость и женское э, желание служить и желание быть тенью и шеей э, мужчины, который считает тебя своей музой, никуда не денется.
0: Ну, Мне кажется, вы правильно сказали, что это даже независимо от гендера. Есть в людях. Несомненно. Точно так же и мальчик, да, может иметь румянец на щеках, да, и, и волноваться там. Мало
1: того. Мало того. Я вам больше скажу. Люди, которые стесняются, которые краснеют, которые волнуются, вызывают умиление не потому, что они такие слабенькие, а потому что то, что они показывают свою слабость, сделает нас к ним ближе. Если человек не идеален, если человек не блистает, то и мне, наверное, можно меньше волноваться, то, наверное, и мои какие-то неловкости будут приняты спокойно. То есть мы сближаемся, и мы чувствуем симпатию к людям, которые не идеальны, к людям, которые симпатично краснеют, которые переминаются с ноги на ногу, потому что это делает нас ближе. И поэтому, если вы вспомните, в кого вы влюбились, первое чувство, то вы влюбились кого-то, в котором вы увидели какую-то слабость, которая вас умилила. Вы увидели какую-то слабинку, какой-то недостаток, который вам показался таким близким. Подождите, но может
0: быть силу? Может быть это вошел кто-то вот так вот с ноги да, в ресторан, там женщина яркая, сильная, уверенная. И И мужчина сел и замер.
1: И тем не менее. Может быть влюбленность это восторг, но любовь это умиление от того, что ты знаешь внутренность, от того, что ты знаешь слабости, и от того, что тебя эти слабости примеряют с тем, что и ты несовершенный.
0: Mm-hmm.
1: Может быть, в этом есть некая романтизация Наташи Ростовой, которая ляпнула, покраснела, и все рассмеялись. Его в обморок упала. Да-да-да.
0: Кстати, про обмороки я уже такой, на веселую ноту, хотя на самом деле ничего веселого в этом нет. Читала недавно, что по поводу вечных этих обмороков барышень на балах, что банально им затягивали корсеты, затягивали, корсеты а лично, еще конечно. бесконечно чудили свечи и не было системы вентиляции. Закрытые окна, душное помещение, нечем. они танцуют свою кадрили из и в этих корсетах им нечем дышать. Мужчины, потому что вечно выходили на мороз, да, там что-то подышать, покурить, пообщаться, а барышни они вот в своих этих платит сидят сидели. в уголочках да. и поэтому они все падали <сих> в обморок. Это вообще не очаровательно. Это лишь показатель того, как жестоко. Но
1: подчеркнуть было подчеркнуть к свою слабость использовали специальный грим, который показывал бледность, капали белладону в глаза, которая показывала зрачки, большие да. расширенные зрачки. То есть был культ слабости, невинности, и это Тонкая талия что показывает? Ах, какая растиночка Широкие бедра. Широкие бедра показывают да, рождаемость, способность э, к плодотворному продолжению рода. То есть мир каждый век порождает свои стереотипы и свои нормы. И девушки стараются им просто соответствовать. Я за то, чтобы каждая девушка э, жила так, как она внутри, считает правильным и находила, чем она полезна, чем она увлечена. И за что ее можно уважать? Вот такую девочку надо растить. А потом кто-то восхитится то ли тем, что у нее жилка на шее бьется, то ли тем, что она не побоялась и выступала против несправедливости и сказала то, что она думает. Кого-то Какую-то ее пару привлечет какое-то определенное ее качество. Быть самой собой.
0: Да. Ну что ж, спасибо вам огромное. Такой
1: интересный разговор получился. Тургеневские девушки никуда не пропали. Просто мы ценим иногда другое, но они остались, и они являются частью русской литературной истории и частью нашего русского идеала невинности и женственности.
0: Хорошо. Будет так. Интересно, что наши слушатели э, думают, всегда мне немного не хватает э, возможности этой обратной связи. Прямо хочется. Особенно, когда разговор какой-то небанальный. Ну, банальных у нас не бывает. Неоднозначный. Неоднозначный. Когда есть какие-то подспудные места, где можно еще подискутировать. Всегда хочется. Ну что, спасибо вам большое, Светлана. Это была Светлана Комиссарук, социальный психолог, исследователь Колумбийского университета. Я Александра Яковлева. Света, пока. Всего доброго. Спасибо за интересную тему. Ух! Ну что, до свидания. Берегите себя.